0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Repick Podcasts zur mittlerweile 30. Episode. Fast schon wieder so ein kleines Jubiläum. Irgendwann in, ja, lass mich rechnen. Fünf Jahren haben wir auch die 100 voll. Ein paar brauchen wir noch. Und heute geht's natürlich um die neue Season Operation Heavy Metal, die natürlich auch ebenso komplett perfekt und super einwandfrei gestartet ist, So wie... Den neuen Balancing-Plänen, die Ubisoft genannt hat rund um den Asami-Nerf, Anpassungen für Granaten, dem 1,5-Fach-Visier und alles drum und dran. Und ich bin heute auch nicht wieder alleine, sondern habe wieder den Harris mit dabei.
1: Ja Morgen. Ja,
0: starten wir direkt natürlich mit Operation Heavy Metal und dort mit Ram. Ich habe jetzt ja schon in meinen Videos recht ausführlich über sie und auch viele andere Änderungen gesprochen. Deswegen wäre es mich fast interessanter, wenn du mal ein bisschen anfängst an manchen Themen und mal so sagst, was so dein erster Eindruck ist und ich eher darauf reagiere, sage ich mal. Mhm. Ähm, wie war denn so dein erster Eindruck von Ram oder jetzt ja auch, nachdem sie so leicht angepasst wurde, einem ein Panzer verloren hat in Anführungszeichen, der war ja nur für den Testserver, sowie die Rauchgranaten für die Hardbreaches?
1: Ja, der ursprüngliche Eindruck war natürlich in einem Wort ist ja ganz schnell zusammengefasst und zwar dubios. Du kennst das ja, ist grundsätzlich erstmal alles dubios. Das hat sich dann natürlich auch bestätigt. In dem Moment, wo man dann natürlich auf Twitter oder auf sonstigen Plattformen geschaut hat, auf YouTube, auf Instagram, wo auch immer. Überall hat man vorgefunden, dieser Operator ist so in der Form, wie ja, jetzt ist, zu stark. Das war so der Grundtenor, den man eigentlich überall vernommen hat. Weil du einfach dieses vertikale Gameplay, was wir ja sonst in der Form ja nur von, von Sledge meistens kennen, von Bug kennen, wenn da mal irgendwo eine Breaching Charge hinlegst oder sowas. So kennen wir das, relativ geordnet, relativ normal, sagen wir es mal so. Ram ändert das natürlich komplett. Da wird einfach reingefahren mit dem Panzer und dann ist der ganze Boden auf. Ist natürlich ein massiver Change, eine massive Veränderung für, für alle Attacker und natürlich auch für die Defender, die, das, die da irgendwie mit klarkommen müssen. Und dementsprechend war mein Gedanke eigentlich auch relativ direkt: mh, erstmal nicht zu viel Wertung reinlegen, weil, äh, wenn der Aufschrei so groß ist, passiert ja meistens dann immer noch was. Ähm, das ist ja, wie du auch schon äh, bemerkt hattest, ähm, ja auch passiert. Ja, man hat da einen der Panzer halt eben weggenommen, ist auch schon mal eine ganz interessante oder vernünftige Änderung gewesen. Man hat die Hardbreach-Gadgets äh, so ein bisschen. Äh, ja, gemerkt, das war vielleicht keine gute Idee, ja, haben da dann die Berauchgranaten mit reingegeben, weil sonst hast du halt wieder so einen Operator, der halt alles kann. Und irgendwie keine negativen Aspekte mitbringt. Ja, du kannst den Boden selber aufmachen. Du kannst auch Wände damit äh, ja, öffnen in dem Sinne. Äh, dann hast du noch die Hardreach-Gadgets. Das heißt, da kannst du auch nochmal irgendwie äh, eine Hedge aufmachen oder eine Wand aufmachen. Das wäre alles ein bisschen viel geworden. Zusätzlich zum Kit natürlich dann auch noch. Du hast das Secondary Shotgun äh, ursprünglich ja mit angekündigt gehabt, zusammen mit der R4C. Das ist auch immer noch ja der Fall, aber es ist natürlich auch vom, vom, vom Klang her R4C und dann siehst du auch, was da für Visiere wieder drauf können. Das ist natürlich auch im ersten Moment schon wieder so gewesen, wo man sich gedacht hat, was haben sie sich da wieder bei gedacht. Bin froh, dass sie ein bisschen angepasst haben, wird nach wie vor aber meines Erachtens nach ein sehr, sehr starker Operator sein und reiht sich damit eigentlich ein in so eine Reihe von Operatoren, ähm, wie wir es ja auch schon oft eingeordnet haben, die neu sind und die so ziemlich alles besser machen als die alten Standard-Operator sozusagen. Mhm. Ähm, wodurch die alten Standard-Operator immer und immer mehr ihren äh, Platz in Siege äh, leider verlieren.
0: Genau, da können wir gerne mal zu kommen, so eine Art Vergleich mit Slash und Bug, aber ich würde erstmal noch kurz bei RAM direkt bleiben. Ich meine ja auch schon, Ubisoft hat zwar gesagt, die, die vier Panzer waren ja nur da wegen dem Testserver, dass ja eigentlich von Anfang an wohl nur drei geplant waren. Wirkte nur so ein bisschen komisch kommuniziert. Ich habe auf dem Testserver meiner Early Access Version wurde mir das nicht mitgeteilt, dass eigentlich drei vorgesehen waren. Wirkte fast so wie so eine Notfallkorrektur. So hey Leute, nee nee, sind nur drei. So im uh. letzten Moment weiß man nicht, vielleicht war es auch so geplant, aber wirkt auf mich auf den ersten Blick ein wenig suspekt. Aber im Endeffekt ist ja auch egal, sie hat nur drei Panzer und dann passt es auch so. Dennoch, ich fand krass, wenn es um diese Rushes ging mit den Holzbarrikaden, weil mhm. man wirklich sofort die Waffe in der Hand hat. Im Team ist es natürlich jetzt nichts groß anderes, wenn ich mit der Gon Six schieße und ein anderer Teammate hängt da, oder schießt mit der Kali die Barricade weg, kann der ja auch direkt drauf reagieren und schießen. Genau. Aber Ram kann das halt solo. Das wirkt so ein bisschen suspekt. So, Fände ich schöner, wenn der Wechsel zwischen einem werfenden Panzer, sag ich mal, und der Hauptwaffe einfach länger dauert, mhm. ähnlich wie bei Maverick, um einfach den Solo-Faktor da leicht
1: zurückzudrehen. Das würde ja auch passen zu dem, was ja immer wieder gesagt worden ist, dass sie das eigentlich ja nicht mehr möchten. Ne? Also dass sie halt eher den Fokus darauf legen möchten, dass alles im Team gemacht werden soll, dass du immer mit zwei Leuten äh, mindestens da, äh, am Start sein musst äh, und nicht irgendwie was alleine machen sollst. Ne? Das, das ist ja, passt da so ein bisschen da rein, dass sie ja Stück für Stück bei jedem Operator diese solo Optionen äh, immer weiter minimiert haben, dass es halt eben mm. ja, mehr teambasiert wird. Ja, ansonsten würde ich aber auch sagen, hätte ich jetzt
0: keine Idee für einen direkten Nerf, dass es, glaube ich, schon sinnvoller ist, erstmal zu gucken, was ist wirklich ein Problem und was nicht. Ich habe jetzt ein paar Punkte mal aufgeschrieben, die ich so mitbekommen habe, die ja vielleicht so nach und nach bewerten könnten. Und ein Punkt, den ich natürlich gelesen habe, dass man die Panzer ähnlich platzieren muss wie Flowers. Der muss an der Drohne ja hinlegen und das auch äh, Ram ihre Panzer hinlegen müsste. Findest du es schöner, sagst du, ah, engt den Spieler zu sehr ein, sage ich mal, weil man ja viel Tempo verliert.
1: Ich denke schon, dass das eine sinnvolle Ergänzung wäre, das äh, hier ähnlich zu gestalten äh, wie bei Flores. Ähm, würde zwar wieder in einen der Kritikpunkte reinfallen, die wir beim letzten Mal, glaube ich, geäußert hatten. Dieses Gle diese Gleichmacherei sozusagen, ja? dass wir hier die, die Mechaniken äh, bei allen Operatoren irgendwie gleich machen, aber ich denke, in diesem Fall Macht es tatsächlich aus Gameplay-technischer Sicht durchaus Sinn, hier zu sagen, okay, ich möchte gerne, dass einfach aufgrund der Geschwindigkeit, die halt eben sonst aufkommt, dass halt eben Ram auch die Panzer auf den Boden stellen muss und dass sie dann erst losfahren, statt okay, ich werfe die einfach dahin und die fahren dann halt einfach direkt los. Mhm. Ich denke, das ist schon oder wäre schon ganz sinnvoll.
0: Okay, ich bin
1: tatsächlich noch eher bei der zweiten Variante,
0: die ich genannt hatte, okay. mit dem, ja, dass die Spieler, glaube ich, einengt, dass es sich halt nicht so schön anfühlt, wenn du halt Möglichkeiten verlierst, weil dann fällt es ja wirklich raus. Gegen Barrikaden ist es dann ja an Fenstern komplett nicht mehr möglich, weil sie ja nicht mehr werfen kannst. An Fenstern wärst nicht, wenn du mit Rappels nicht mehr möglich. Aus balancing technischer Sicht passt es vielleicht, oder wenn es von Anfang an so gemacht worden wäre, hätte sich, glaube ich, nie jemand beschwert, weil es ja. Immer so gewesen ist. Mhm. Im Nachhinein halte ich es immer für schwierig, glaube ich, weil man halt wirklich Möglichkeiten verliert. Mh, trotzdem aus Balancing-Sicht wäre es wahrscheinlich dann noch gut. Nur jetzt im Nachhinein finde ich es halt nicht so schön. Bei Flaus ist es ja auch mal so ein Punkt, warum muss er es hinlegen? Da kann man vielleicht noch argumentieren, gut, wenn der seine Drohne irgendwo hinwirft, reingeht und sofort zündet, dann kannst du als Verteidiger gar nicht mehr drauf reagieren. Ähm, bei Ram, hm, kannst du gar nicht so weit werfen. Andere Variante, oder was auch oft angesprochen wird, ist natürlich, dass sie kaum Konter besitzt, sage ich mal. Den Kanister kannst du quasi ja. nicht abschießen, der ist halt hinten dran, den siehst du nie. Aruni-Gates ignorieren den Panzer ja auch quasi, oder anders gesagt, die Gates gehen Schrott, dem Panzer passiert ja nichts. Perfekt. Ähm, es ist, glaube ich, leicht konsistent, weil gegen kugelsichere, Gates, äh, kugelsichere Gadgets funktionieren die Gates ja generell nicht. Wenn du die Flowers drohne ja panzerst, geht ja auch das Gate kaputt. Und die Drohne bleibt heil. Aber ist ja nichts, was man generell vielleicht ändern könnte. Wäre ja auch eine Idee. Gut, mit Mute ist, glaube ich, das Thema. Der blockiert den Panzer ja nur, wenn er noch nicht fährt. Weil er ja quasi auf ein Signal wartet von Ram. Und nachdem er fährt, kann er halt dann doch nicht, nee, kann er nicht mehr gestoppt werden. Durch Mute. Kann man natürlich umdesignen, um irgendwie die Konter zu erhöhen. Hm. Bringt vielleicht wenig gegen Vertical Play natürlich. Was bringt ihr dann? Gate oder in mute Jammer? Hm. Hält, hält sich in Grenzen. Halte ich, glaube ich, auch für schwieriger. Ähm, wie ist dein Eindruck der Waffen? Muss man da irgendwas tun? Kann man das so lassen?
1: Ja, also ich meine, R4C, ähm, da kommt ja oder kann ja ein 1.5er equipped werden, so wie ich das gesehen habe. Ist natürlich stark. Wir hatten die Thematik damals mit Ash, äh, dieses, dieses leidige Thema. Ähm, ich denke, in diesem Fall. Kann man das aushalten? Es ist halt einfach nur das Paket insgesamt, was halt natürlich mal wieder sehr stark ist. Mhm. Ähm, Der Shotgun man dann eher, auch, ne? Genau, das Secondary Shotgun, wo man dann halt eher wieder dahin tendiert und sagt, ja, muss das sein. Ähm, ist halt wieder so ein Fall. Also R4C mit 1,5er, okay, hätte ich nichts zu gesagt. Es ist aber halt, wie du schon sagtest, auch noch die Secondary Shotgun dann dabei. Ähm, es ist irgendwie... Insgesamt alles ein bisschen zu viel in meinen Augen. Ähm genau, wahrscheinlich
0: wirklich. Also irgendein Punkt muss dran glauben. Ja. Wie du meinst, entweder mit dem Hinlegen oder irgendwie, ja, mehr Konter ist fast zu wenig, vielleicht bei den Waffen was. Also es sind ganz viele tolle Punkte, die irgendwie spannend sind, aber irgendwo muss dann vielleicht doch mal einmal reingetreten werden und das entfernt werden. Manche Punkte kannst du, glaube ich, nicht so nerven. Ein Punkt war, was ich gelesen habe, war Richtung Lautstärke, dass er natürlich sehr laut ist und das anstrengend sein kann. Ich glaube, ein Faktor ist dabei, es ist nicht unbedingt der Panzer, der so laut ist, sondern der zerstörte Fußboden. Mhm. Wenn so viel Fußboden auf einmal zerstört wird, knallt das halt eben so laut. Wenn du den Panzer auf ja, unzerstörbaren Fußboden fahren lässt, ist da auch noch laut. Aber du merkst schon, okay, das ist weitaus leiser. Es ist wirklich der Fußboden, der den Sound macht. Und das willst du vielleicht auch so laut lassen. Ist, glaube ich, wirklich nicht so leicht, da die perfekte Variante zu finden. Letzte wäre natürlich irgendwie Panzer weniger oder der fährt nicht mehr so lang. Löcher ein bisschen kleiner in die Breite hin. Solche Themen mit Cupcan habe ich mal gelesen, dass die Cupcan-Trap einfach auslöst und den Panzer damit zerstört. Ja, wäre auch ganz witzig, aber auch eine ne Spielerei so ne?
1: nischenmäßig auch ja. Ja.
0: Deswegen, ich halte es wirklich für schwierig, dann wirklich einen Nerf zu finden mit dem Hinlegen. Ist ein harter Step, kann ich verstehen, aber schon, um das irgendwie anzugleichen. Und die wäre ja trotzdem immer noch gut. Du kannst ja dreimal riesige Sachen breachen verliert natürlich Flexibilität, aber vielleicht in dem Fall auch nicht schlecht, weil sie ja schon mit der Shotgun und Co. über recht viel Flexibilität verfügt. Mhm. Jetzt haben wir ja noch Sledge und Buck, was ich ansprechen wollte. Genau. Und klar, auch noch andere Softbreacher, aber ich denke mal, die beiden sind so die beiden Hauptkandidaten. Sind die beiden
1: denn jetzt useless oder kann man die noch spielen? Es ist natürlich immer schwer, von, direkt von useless <lacht> zu sprechen, aber ähm, ich denke mal, es ist durchaus nicht abzustreiten, dass RAM viele Einsatzbereiche, wo man sonst halt eventuell einen Sledge oder einen Bug mitnehmen würde, durchaus ersetzt und man sich dann überlegt, okay, wir brauchen eigentlich nur RAM, scheiß auf Sledge, äh, scheiß auf Bug, wir nehmen einfach nur RAM mit und das Ding ist dann durch. Es gibt natürlich Einsatzgebiete, gerade von, von Bug, ja, wenn du sozusagen eher von unten vielleicht den Boden aufmachen möchtest, dass du vielleicht nicht die Möglichkeit hast, mit RAM irgendwas zu machen, mhm. ähm, dass du damit arbeiten könntest. Aber trotzdem generell, wenn ich an das denke, okay, wir gehen oben, egal auf welcher Web rein, und machen uns da den Boden auf, nach unten hin, weil wir hier vertikal anspielen möchten, ist RAM eigentlich durchaus die bessere Wahl. Es ist einfach effektiver, es ist vor allem sicherer, den für den Spieler natürlich auch der das äh, der diesen Operator spielt, äh, weil mit Sledge und mit Back hatten wir immer die Thematik, da hast du dann mal gut und gerne mal ein C4 unter der Füße klemmen und dann bist du weg. Bei Ram wird dir das wahrscheinlich nicht passieren, würde ich jetzt einfach mal so pauschal behaupten. Mhm. Also, das ist halt, es macht diesen Prozess halt effektiver ähm, und ungefährlicher, als es halt vorher gewesen ist. Damit natürlich auch ein bisschen ein oder deutlich einfacher auf einigen Maps. Und da würde ich schon sagen, sie sind nicht useless, aber sie sind deutlich, deutlich weniger äh, nützlich geworden. Also vor allem äh, Bug würde ich da äh, ganz stark mit einbeziehen, Sledge nimmt man ja dann doch noch mal ganz gerne aus gewissen anderen Gründen mit, euch, auf, <lacht> ja ja. genau, auf die wir dann später noch mal zu sprechen ja. kommen, wenn das dann auch vielleicht auch irgendwann mal sein Ende hat, ähm, aber ja, das, das ist halt so meine Einschätzung, die ich dazu abgeben würde.
0: Ja, manche Aspekte würde ich ja auch ähnlich gehen, gerade was so Vertical Play mit der Einfachheit angeht oder auch der Geschwindigkeit, kurz die drei Panzer hin, das Ding rollt los. Sonst hast du ja noch Angst, okay, das dauert seine Zeit. Was meint das C4? Vielleicht flankt währenddessen einer. Klar, du kannst natürlich trotzdem geflankt werden, wenn du RAM nutzt. Aber die, der Fußboden ist zumindest mal auf. Wenigstens etwas. Mach schnell deinen Job, kannst weitermachen. Sonst mhm. hast du ja auch den Punkt, dass du irgendwie Softbreacher schon mittlerweile fast als Support nutzen musst, weil du ja einfach nicht willst, dass die sterben. So einem Bug als First Entry, der klingt zwar geil wegen halt schnell Wand aufmachen, alles drum und dran. Aber wenn der First Entry stirbt, sitzt du halt da und denkst, Scheiße, wie mache ich mach jetzt mhm. den Fußboden auf? Das durch RAM halt ganz praktisch, kurz die Panzer hin und weiter geht's. Ähm, ja, ich würde sagen, Sledge und Bug behalten schon ihre Nische aufgrund der, ich sag mal, Flexibilität an verschiedenen Spots. Mit RAM bist ja. du ja auf drei Bereiche festgelegt, sage ich mal. Da natürlich dann absolut krass, aber mit Bug kann ich hier noch mal kurz was aufmachen, mit Sledge mal eine weitere Wand, wo du sonst sagst, ja, kostet mich einen ganzen Panzer. Ähm, das wird die, glaube ich, noch interessant halten. Plus, ja, was du gesagt hast mit Bug mit Vertical Play beziehungsweise Sledge mit den Nades. Useless werden die auf jeden Fall nicht. Aber ich denke auch, an Relevanz werden die ein Stückchen verlieren. Ich denke, es geht noch. Ich glaube, es wird sich fair ausgleichen. Vielleicht mit Ram schon in der Führung, aber Ist es wird nicht -abhängig. Genau, es wird nicht ausarten, mit dass Bug und Sledge irgendwie auf 10% droppen. Die werden beide gut dastehen. Sledge war ja zuvor auch irgendwie drittmais gespielter angreifer oder so, ein Bug ja auch nicht schlecht dabei. Ich glaube, es geht, weil hier zwei Operator-Konkurrenz bekommen, die eh schon gut äh, dastehen. Mhm. Trotzdem, ja, irgendwas wird an RAM definitiv passieren.
1: Ja, ich denke, da sind wir uns einig. Ähm, an gewissen anderen Operatoren wird ja tatsächlich auch was äh, passieren, beziehungsweise da wird sich ja auch tatsächlich was ändern. Und der erste, der bei uns auf der Liste steht, ist ein ganz alter Kollege, eigentlich bei dem sich gefühlt, Seit 100 Jahren auch nichts geändert hat, zumindest in der Wirkweise vom Gadget nicht, nämlich Legion, der äh, ja immer wieder damit zu kämpfen hatte, okay, ähm, mal mehr, mal weniger äh, von den Minen, die er hat, ähm, das hat ja immer irgendwie so ein bisschen gewechselt, da wurde ein bisschen was am Schaden an den Ticks und so weiter verändert äh, und jetzt ist so mehr oder weniger das größte Rework, was er eigentlich jemals bekommen hat, seitdem er raus ist, nämlich, dass die Minen jetzt auf einmal nicht mehr unsichtbar sind interessanterweise, und dass sie jetzt sozusagen zu so einem mechanischen Gadget werden, wo es ja früher eigentlich ein elektronisches Gadget war. Es taucht ja jetzt zum Beispiel auch nicht mehr bei IQ auf dem Sensor auf und ist halt, wie gesagt, auch nicht mehr unsichtbar und macht jetzt halt auch massiven Schaden. Mhm.
0: Also ich mag auf jeden Fall auch den Gedanken, mit dem mechanischen gibt es ja, glaube ich, nicht so viele Gadgets von, klar wir im Frost, aber sonst bei den Fallen sind die zum großen Teil ja alle elektronisch. Deswegen fand ich das eigentlich ganz schön. Er spielt sie auch weiterhin echt gut. Er kriegt die Fallen ja auch schneller, machen halt auch gut Schaden, muss sie vielleicht ein bisschen cleverer spielen, eher so an Stufen nach unten. Da fallen die vielleicht nicht so auf. Neben der Tür, außerhalb des klassischen Sichtfeldes, sage ich mal, um eine Ecke herum. Dann klappen die auch weiterhin. Du kannst sie halt nicht mehr so plump in die Tür werfen wie früher. Die Secondary Shotgun ist auch cool, auch wenn ich mittlerweile das Gefühl habe, dass es das wirklich sehr häufig langsam gibt. Also, selbst so was wie mit dem Fenrir hat er auch die Secondary Shotgun, wo du irgendwann sagst, der hat es jetzt nicht gebraucht. Ähm, das Einzige, was wir auch im Vorgespräch hatten, was mir so auffällt, ist ja das mit den gesteckten Fallen, sage ich mal. Wenn man, ja. äh, sagen wir mal, mit zwei Fallen, würde man jetzt mal denken, okay, du trittst beide rein, kriegst ja jeweils den fünfer Impact-Schaden. Ja, nicht nur das. Sobald du in eine zweite Falle trittst, geht der Tick von der vorherigen Falle automatisch durch. Heißt, du kriegst nicht 10 Schaden, sondern eben 22 aufgrund der 12 Schaden oben drauf Und rechne das mal hoch. Hast du drei Fallen nebeneinander, vier Fallen nebeneinander und du kriegst auf einmal, ja, 37 Schaden oder sowas oder noch mehr. Also das steckt sich richtig in die Höhe und das ist dann eher so ein, du spammst irgendwelche Legion-Fallen irgendwo hin, damit du dann möglichst viel Schaden auf einmal machst. Was für einen Spielstil sorgt, wo ich auch sagen würde, hm das Thema mit Frustration, und unsichtbaren Fallen fand ich eh schon schwach, weil du ja einfach da sagen könntest, ja, er seid halt gedroht, war ja fast schon belohnt. Guck mal, ich sehe eine Falle. Und jetzt hast du dieses gestackten Fallen,
1: fand ich jetzt auch nicht so mega geil. Vor allem, wenn du dir noch überlegst, wenn ich auf Twitter schon wieder gucke, was da Leute schon wieder für Frechheiten planen, indem sie da dann so eine Art Eimer äh, erstellen über einer Tür mit den Fallen ja. von, äh, Ella. von Ella. Und da schmeißen sie dann die Legion Traps rein und die fallen dann herunter, wenn du dann halt durch die Tür kommst und die Alert Mines auslösen. Und dann hast du da auf einmal da drei oder vier von den Goo Mines äh, im Gesicht hängen. Weiß ich jetzt nicht, ob das äh, so schön ist. Also es ist natürlich eine super super Idee, ganz klar. Ähm, sich da, das zu überlegen, Ja, da muss man erst mal drauf kommen. Aber ähm, ich glaube, das ist so nicht äh, gedacht gewesen, mal wieder, äh, von, von Seiten Ubisoft. Ich meine, klar kann man natürlich auf der anderen Seite natürlich mit dem Argument kommen, okay, wenn du halt die sichtbaren Fallen übersiehst, dann bist du halt irgendwo auch selber schuld. Wenn du dann in drei, vier Stück reintrampelst, wenn du das halt nicht gesehen hast. Auf der anderen Seite bin ich halt auch der Meinung, es sollte trotzdem äh, das sollte trotzdem so nicht sein. Ja? Also, dass du da halt wirklich äh, auf einmal so viel Schaden bekommst, weil du die Dinger da irgendwo in der Ecke reinschmeißt, ähm, Weiß ich nicht. Also. Mm.
0: Ja, ist, meine Leute rennen ja auch in Kapkan, Fallen und Frostmatten. Hättest du mal hingeguckt. Es so. ist halt meistens nicht so leicht, deswegen rennt man da ja rein. Ja. Ähm, also, das fand ich halt auch der Punkt, wenn ich da reintrete. Man muss ja halt auch echt schnell rausziehen, weil zwei Sekunden-Tick genau, ist ja nochmal viel. Halt. Fand ich jetzt auch schon fast zu viel. Also, hätte ich jetzt auch lieber gesagt, hm, hätte man vielleicht ein bisschen zurückdrehen können, was. Also in, dem er ja alles erhöht, ne? Mit Impact-Schaden, schneller, Rad Tick, mehr Schaden pro Tick. Dass er die Fallen schneller bekommt, finde ich geil. Weil vorher war das ja auch mit den acht Fallen. Ey, die letzte Falle hast du gefühlt 25 Sekunden Verschluss bekommen, aber wenn die noch später, die war dann ja fast immer schon useless. Ist schon schön, dass man die Flutter, Flutter bekommt. Aber ich denke auch, jetzt ist die schon sehr hart. Du musst die wirklich recht schnell rausziehen, sonst kriegst du so viel Schaden. Ja, das ähm, ist dann schon
1: echt heftig, ja.
0: Deswegen. Also manche meinten ja so, ja, der ist jetzt ja useless, weil die Fallen nicht mehr unsichtbar sind. Nee, also ich, OP will jetzt noch nicht hingehen. Aber ich hätte eher gedacht, da müsste man noch ein bisschen nachtweaken und manches sogar eher zurückdrehen, weil es fast schon anstrengend ist, wenn du, was wir halt meinten, ne? einmal mehrere Fallen auf einmal, bist fast tot.
1: Das ja, Also das sind halt die zwei Argumente, die man, glaube ich, hauptsächlich da ins Feld führen kann. Also super viel Schaden, wenn du halt mehrere auf einem Fleck hast, wo du reintrittst und halt eben die Thematik, die du auch schon angesprochen hast, dieses, ich muss eigentlich fast schon direkt halt eben den Stachel wieder rausziehen, ansonsten äh, habe ich halt ziemlich Auer äh, und das ist halt jetzt auch nicht so der Burner, ne? Mm, und wenn ja. du da irgendwo an der, an der Tür zur Zeit irgendwo noch so eine Mine liegen hast und du bist vielleicht schon low HP, dann kannst du halt auch ganz schnell mal weg sein, ne?
0: So, diese Verlangsamung ist gar nicht mehr so relevant, weil, ja ohne Spaß, äh, du hast eine, einen Stachel drin, zehn Sekunden. Das sind einfach 60 Schaden in 10 Sekunden. Ist ein bisschen viel. Weil du, du musst sie einfach sofort rausziehen, wenn du einfach so schnell wegstirbst. Äh, ja, ich denke, da passiert noch was.
1: Das zieht sich halt äh, sonst alles ein bisschen, was den Schaden angeht. Das, das muss nicht sein. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen was dran ändern. Ähm, ja, wo sie auch irgendwie noch was dran ändern wollten, ändern mussten, ist halt der Frost-Rework, über den wir uns ja jetzt auch schon zigmal unterhalten haben, den wir eigentlich auch relativ schnell abhandeln können. Ähm, die Zeit ist erhöht worden, die man äh, benötigt, um sich aus der Falle selbst wieder zu befreien. Und wenn man das halt eben tut, ähm, wurde auch die Zeit erhöht, die dieser Debuff noch anhält, auf 60 Sekunden insgesamt. Ja, okay, schön. Ich bin immer noch kein Fan vom äh, Rework. Da hat sich jetzt damit auch nichts dran geändert.
0: Mm. Ja, sogar noch die falsche Stelle fand ich fast angerührt mit diesem, wir erhöhen den Debuff. So, ja, toll. Einzige Positive ist so ein bisschen, ja, wenn du vom Teammate aufgehoben wirst, dann hast du den Debuff nicht. So ein bisschen Teamplay ist noch relevant. Aber vier Sekunden ist immer noch relativ schnell. Und ich, das Witzige ist, obwohl das ja erst zur Mid-Season kommt, habe hab ich jetzt auch schon aufgehört, Frost zu spielen, und andere auch, weil wir alle denken, das ist schon da und keiner will mehr Frost zocken, obwohl die halt noch normal ist fast schon so einen negativen Nebeneffekt dadurch schon bewirkt, weil die Leute jetzt schon aufhören, Frost zu spielen. Ja, vier Sekunden ist zu schnell. Was spricht denn dagegen da echt mal, keine Ahnung, zehn Sekunden Timer muss ablaufen, kannst ja unten eine kleine Grafik machen und danach kannst du aufheben.
1: Ist auch okay. Weiß ich auch nicht, dass sie das weiter so durchziehen. Ich meine, das Feedback an sich ist ja eigentlich relativ negativ schon gewesen, würde ich behaupten. Mm. Müssen sie halt durchziehen anscheinend. I don't know. Ja, das ist ein bisschen stur. Gut, dass sie es durchziehen, ist ja vielleicht okay, weil man kann
0: es ja auch retten. Wir haben ja Vorschläge auch in unserer 28. Episode genannt. Also man kann es ja hinkriegen, oder halt eben den längeren Delay. Dann ist das schon erträglich. Aber die sind so ein bisschen stur, das jetzt auch zu machen. Die, wie gesagt, dass wir den Delay erhöhen auf 60 Sekunden, das war jetzt halt nicht so die Lösung, bei der ich mir dachte, die ist es. War das ja einfach nicht diese Nervigkeit... Rauste mit, er hebt sich direkt neben mir wieder auf, weil ich gerade geflasht bin oder irgendwas. Ja gut, vier Sekunden. Wie lange ist man von der Jen geflasht? Nicht vier Sekunden, ne? Ich glaube für ihn. Ja wobei, ja, wenn die Candle 1 sind, durchtickt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Willst du mit Jen flashen, trittst in die Froststrap und wenn der noch geflasht ist, bist du wieder aufgestanden.
1: Perfekt. Das
0: ja, ich weiß, ob es ganz hinkommt, vier Sekunden, das hätte halt echt wohl auch sagen wollen. Hm. Da, da, merkt man doch schon, dass dieses Konzept doch irgendwie nicht aufgeht, wenn du solche Fälle betrachtest, dass es einfach mehr sein muss. Aber wir haben, glaube ich, eh schon oft genug über diesen, über diesen Rework diskutiert. Schauen mal, was bis zum Mid-Season passiert. Vorher haben wir auch, glaube ich, nicht groß was Neues zu sagen. Spannender ist er eher mit Grimm. Der kriegt ja so einen, ja, seinen zweiten Teil des Buffs, des Reworks, dass man die Bebot-Kanister jetzt quasi per Knopfdruck auch abprallen lassen kann anwenden allen Oberflächen anders drum und dran, damit man sich einfach weniger zeigen muss beim Schießen zum Beispiel.
1: Wie ist du da dein erster Eindruck? Ich denke, das ist eine sinnvolle Änderung. Also das ist ja im Prinzip die ähnliche Mechanik wie bei der Sophia, wenn die ihre Stunts schießt. Ne? Ähm, dieses Abbouncen, so wird das halt in ungefähr äh, funktionieren. Man muss sich nicht zeigen, ist in dem Sinne, ändert es zwar nichts daran, dass Brim jetzt nicht wirklich nützlich an sich ist, ja, weil das, das ist er nicht, ähm, aber es verhindert zumindest, dass ich mich zeigen muss, ja, um, um die Dienen zu schießen. Ganz nett, jetzt irgendwas ändern an seiner Pickrate, glaube ich jetzt erstmal spontan nicht. Ja, war auch fast schon nice so health, aber auch
0: ja. aber fast so meine Frage gewesen, ob das halt wirklich groß was ändert. Ich denke jetzt auch, ja, es ist ein bisschen nischiger und halt nicht komplett nutzlos. So, die 16 Sekunden wirken die Bienen ja mittlerweile. Das hat schon seinen Einfluss, wenn man 16 Sekunden lang diese Dinger rumschwören. Die Pinks sind manchmal ein bisschen schwierig, finde ich, darauf wirklich zu reagieren, das wirklich zu nutzen, diese Info. Ähm ja, aber ich habe ihn jetzt auch in meinen Games in den ersten paar Tagen der neuen Season nicht so oft gesehen. Wenn überhaupt. Im Rank, glaube ich, gar nicht. Vielleicht, weil es auch ein bisschen schwierig zu steuern ist, wie es abprallen. Hast ja nun mal viele Objekte anwenden, wo die dann doch irgendwie ab in die falsche Richtung bouncen, wie bei Sands zum Beispiel. Und halt weiterhin der Punkt, das sind zwar so ein paar nette Pings, aber dann nimmt nämlich vielleicht lieber den Dokubi Call, habe ich zwar nur zwei, zwei Stück von, aber dieser Sound von Dokobi ist relativ flexibel, kann ich auch was mit anfangen, wenn der sich wegbewegt und ich kann auch ohne Grundinfo damit arbeiten. Bei Grimm brauche ich ja meistens ja schon noch irgendwie Vielleicht einen groben Gedanken, wo jemand stehen könnte. Das ist ja eher fast so eine Bestätigung, ob da jemand ist. Bei Dokubi ist ja auch aus dem Nichts heraus jemanden finden. Ja, bleibt nischig. Ein paar Sonderfälle, aber ich glaube viel mehr auch nicht.
1: So sieht's es aus. Äh, ja, nischig und Sonderfall äh, ist das nächste Thema auf jeden Fall nicht. Mhm. Die Shotguns. Guten Morgen auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, wir sind mittlerweile offensichtlich in Shotgunhausen angekommen. Denn äh, ja, so wie das wirkt und so wie sich das spielt, sind Shotguns eigentlich die besten Waffen im Spiel. Ja, mit mit, <lacht> mit. Okay. Also wir wollen ja mal nicht vollständig übertreiben, auch wenn wir das gerne machen, aber mit die besten Waffen im Spiel kommt natürlich auf die shotgun drauf an, aber äh, deutlich besser als früher. Ich glaube, damit fahren wir
0: am sinnigsten. Ja. Ich habe jetzt auch schon einige krasse Clips gesehen. Ich habe jetzt ja aus meiner eigenen Erfahrung noch nicht so viele Szenen gehabt, wo ich gestorben bin, wenn ich dachte, okay, das war krass. So Legion's Shotgun, also jetzt nicht die Super-Shorty, sondern die er ja normalerweise hat, diese Schallgedämpfte. Ja, ja. Die ist tatsächlich merkbar besser geworden. Mhm. Aber der ist ja irgendwie auch cool, weil die war ja vorher einfach echt schlecht. Oh, die hat nie jemand gespielt. Mhm. Mancher war es aber ja wirklich krass. Ich glaube, das war doch. Hat jetzt fresh gepostet, so halbwegs den Spawn-Peak mit zwei Shotguns aus dem Fenster, wo sie dann echt zu zwei jemanden wegrotzen. Da dachte ich mir auch, ja, das ist halt einfach nicht so der Gedanke, der hier wahrscheinlich entstehen sollte mit den Shotguns. Ähm, auch viel Placebo dabei, genügend Clips gesehen, wo Leute andere aus der Hüfte umschießen. Und Hüftfeuer ist ja quasi wie vorher, da hat sich ja nichts dran getan. Wobei, es gibt, glaube ich, so einen Headshot-Multiplier jetzt. ne? Das
1: kann glaub, sein, ja.
0: Ich glaube das ist halt irgendwie auch so eine Quatschidee, Weil dadurch hätte halt ich wirklich noch mal auf Range deutlich mehr rausholen kannst. Ich habe es nur gesagt, ein bisschen weniger Spread. Wäre ja auch vielleicht relevanter. Ja, gut, wenn du mit weniger Spread halt dann noch leicht vorbeizielst, Da geht ja auch mehr daneben, so gesehen, weil du ja weniger Spread zur Seite hast, so ungefähr. Ähm aber wenn jetzt aber auch, auch einen Headshot-Multiplier haben. Das ist dann halt schon hart dumm. Ich muss jetzt gerade nachgucken, ja, ob das
1: stimmt. Das addiert sich halt dann alles nochmal auf. Ne? Also das ist halt ein Headshot-Multiplayer, eventuell, wahrscheinlich. <lacht> ich gucke gerade, ich finde ähm, <lacht> Und du hast halt dann natürlich noch den Multiplayer, wenn du halt jetzt rein aimst, dann triffst du halt auch nochmal mehr, als es, glaube ich, früher der Fall gewesen ist. Das ist ja dann auch nochmal angepasst worden. Das heißt, tendenziell, wenn du jetzt ja halt wirklich im ADS da am Rumschießen bist mit einer Schrotflinte, kommst du da schon relativ weit mit, je nach Schrotflintenmodell natürlich. Ähm, könnte natürlich auch bedeuten, dass es mal wieder Zeit wird für die für die guten alten Zeiten mal wieder ein bisschen Puls Shotgun äh, Run ja, äh, so wie das früher mal gewesen ist, wo du da wirklich dann die Leute von den Hauswänden weggerotzt hast äh, wie nix. Ähm, diese Zeiten könnte man eventuell wieder aufleben lassen.
0: Mhm. Ah okay, ist doch mehr als ich dachte. Also wirklich auch mit Schadensüberarbeitung, da muss ich sagen, war ich selber nicht so krass dabei dass wirklich auch wieder Schaden sich verhält, dass sich ein bisschen geändert hat. Genau, dann der Multiplikator mit 1,5 auf dem Kopf. Ja, die haben ja schon was reduziert, sage ich mal, vom, während des war was, von manchen Shotguns, so bug -Shotgun zum Beispiel, aber doch relativ viel passiert. So die Idee fand ich jetzt nicht schlecht mit, okay, weniger Spread in einem um im Visier mehr aus der Hüfte und in Bewegung noch mehr für Rotations und solche Sachen. Das war auch, glaube ich, so die Inspiration von Ubisoft, dass man ja bei dem Bailiff-Revolver von Alibi und Co. Man, wenn man den ja Rotations schießt, bewegt man sich ja oftmals sein links und rechts, damit der hat größer ist. Und das war so der Gedanke, dass man diesen, Geda ja, das auf andere Shotguns überträgt für eben Picols und Co. Aber diese, diese Schadensüberarbeitung, daran hat es irgendwie gescheitert.
1: Ja, ich. Denke, das bestätigt oder geht ja auch nochmal in dieselbe Sparte mit rein, das, was wir schon gesagt haben. Also Schrotflinten sind jetzt auf jeden Fall etwas, womit man rechnen muss. Ähm und wo man auf jeden Fall äh ja jetzt auch innerhalb der Runde äh, durchaus auch mal irgendwo reinlaufen kann und dann. Kriegt man da so ein Brett, dass man da halt erstmal weggehauen wird? Auch auf eine Distanz, auf die man sonst vielleicht mit der Schrotflinte nicht gestorben wäre. Mhm. Aber also muss man jetzt halt rechnen und damit muss man umgehen. Genau,
0: ist irgendwie spannend,
1: so in Richtung TDM-Meter, sage ich
0: mal, wenn du jetzt betrachtest. Klar, wenn Angreifer und Defender Shotguns runnen, dann ist es eher TDM-Meter. Ich denke, die beiden Attackern werden sich noch eher zurückhalten, weil die halt weniger, ja, weil die ja mehr ins Blinde laufen, sage ich mal. Kann ich dazu führen, dass man als Attacker wirklich bewusst defensiver spielt, mehr auf Range geht, um halt nicht in die Shotgun reinzurennen? Das ist sogar wirklich fast positiv für die TDM-Meter in dem Sinne ist, dass sie weniger wird, weil die Attacker langsamer werden. Wiederum könnten die Defender aggressiver werden wegen den Shotguns. Hm. Aber leider wird das, glaube ich, nicht am Anfang eintreten. Noch brennen erstmal alle um. Vielleicht wenn irgendwann die Attacker merken, ich werde jetzt mal weggepumpt. Ich muss besser aufpassen. Hast du da schon Eindruck zu oder ist noch zu vage?
1: Mm, naja, da ja relativ viele Defender eine Shotgun haben, kann ich mir das schon vorstellen, ne? Dass das halt irgendwie so dieser Effekt wäre, der halt kommen könnte. Dass die Tacker sich denken, äh, man muss dann vielleicht ein bisschen den Spielstil anpassen, äh, um hier nicht ins Hintertreffen zu geraten, dass wir hier alle von Shotguns weggehauen werden, ne? Das kann ich mir schon vorstellen. Mm,
0: weil ich meine, solange du ja auch irgendwie close an der Tür piekst und dann ja nur dein, deine Schulter, dein Arm ein bisschen... Ähm ein Teil deines Körpers zeigst, kann ich auch die Shotgun nur weniger treffen, wogegen ich eine richtige Waffe halt schon in den Kopf schießen könnte, mit voller Power. Dass du, wenn du mehr mit Deckung spielst, auch mehr gegen die Shotguns ankommst. Aber sobald du im offenen Raum rumläufst, eben tdm Rush Meter, dann wirst du halt durch die Shotguns bestraft. Also fast so im Umkehrschluss könnte es sogar positiv zur Senkung der TDM-Meter werden. Mal gucken. Bin ich auch gespannt drauf.
1: Es wird sich zeigen, aber zumindest die Vermutung liegt schon mal nahe. Gut, dann haben wir noch eine, ja, das ist eigentlich ja nur eine Kleinigkeit, äh, Fuse Zero, ganz nette Dreingabe nochmal, äh, dass jetzt auch es möglich ist, äh, mit Fuse zum Beispiel durch die Schilde durchzufusen und auch durch das Schild von Osa, interessanterweise. Ist eine ganz nette Dreingabe, kann man glaube ich machen, äh, beziehungsweise kann man, kann man glaube ich gut mitleben, mit der Thematik. Ähm, ist jetzt nicht die Welt, aber warum nicht?
0: Mm, ja, wie du sagst, so Dreingabe, kann ich jetzt auch nicht viel mehr zu sagen. Wird man vielleicht. Ja, wann wird man das brauchen? <lacht> Meistens geht der Schild danach ja auch Schrott. Jetzt hätte man fast noch sagen können, keine Ahnung, nutzt es halt wirklich so für vertikale Zerstörung, weißt du, plötzlich ist den Schild, so dass die Granaten auf dem Fußboden landen. Aber da der Schild ja nach der ersten Fuse-Star dann wahrscheinlich auch zerfetzt wird, also jetzt ein Kombi mit Oster zum Beispiel, bringt das, glaube ich, nicht so viel. Vielleicht nett mit Zero. Ja, klein Kram. Spannender ist dann ja eher Quick Match 2.0 und Standard. Die ändern sich ja in einer sehr großen ja, großen Art und Weise, sage ich mal. Quick Match 2.0 mit den Presets, die es gibt bei den Reinforcements, Rotations, kleinen Spawn-Peak-Schutz. Standard wird jetzt ohne Bannsystem sein, ohne Map-Bann, sowie auch ohne Operator-Bann. Und die Overtime ist verkürzt. Mhm. Und sehr kuriosen Mappools und auch einigen weiteren Problemen. Ähm, wie ist denn da so dein erster Eindruck bisher gewesen?
1: Was soll ich da jetzt zu sagen? Also der Mappool in beiden Fällen dubios. Also da sind teilweise Maps bei, von denen ich gehofft habe, sie nie wiedersehen zu müssen. Die sind dabei und auch diese Thematik, mit dem wir haben, zumindest im Fall von... Bombe im Quick-Match-Map-Pool, da diese Presets mit den verstärkten Wänden und so weiter, die teilweise auch recht komisch gemacht worden sind, gezogen worden sind. Es wirkt irgendwie, oder es macht den Eindruck so ein bisschen, als ob das alles natürlich ein Feature ist, was man gerne rausbringen möchte, aber irgendwie war das noch nicht fertig, glaube ich. War man noch nicht hundertprozentig an dem Punkt, wo man es eigentlich hätte veröffentlichen können. Und man es veröffentlicht hat, weil man es musste. Mm. So macht es teilweise für mich den Eindruck, ehrlich gesagt.
0: Würde ich erstmal auch so mitgehen, also gerade, ja, es haben sie ja halbwegs bestätigt, sage ich mal, weil sie noch nicht alle Presets fertig haben. Ausgenommen davon, dass die meisten, wie du sagst, eben nicht so gut sind. Weswegen ja manche Maps vom früheren Quick so gesehen zum jetzigen Standard ehemalig Unrank gerutscht sind. Und wir deswegen halt dort Fortress und Co. haben. Aber. Es gibt ja auch so Sachen, wo man sich fragt, warum überhaupt das? Wir haben mindestens vier Rank-Maps. Zumindest fallen mir vier ein. Kanal, Outback, Emerald Plains und Stadium, die es nur im Rank gibt. Die kannst du nicht im Unranking spielen oder Standard, nicht im Quick-Match. Herford ist ganz weg. Und das versteht ja auch, glaube ich, kein Mensch, wenn man auf so eine Idee kommt, was da überhaupt das Ziel sein könnte. Oder fällt dir da irgendwas Besonderes ein, <lacht> wie man das begründen kann?
1: Irgendwie nicht. Also, ich denke, da fällt auch mir keine ansatzschlüssige Begründung für ein.
0: Mm. Gut, die Frage ist ja eigentlich auch dazu, warum
1: überhaupt generell? Warum
0: sagt man jetzt, man überarbeitet Quick Match? Okay, schnellerer Modus vielleicht. Aber kannst oder, beziehungsweise warum gibt es jetzt Standard statt Unranked? Hast du da eine Idee?
1: Kannst mir auch, ehrlich gesagt. Also, ich, ich fand dieses System damals, Ranked, Unranked und dieses Casual- was ja dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt dann schon Quickmatch hieß, ich fand das eigentlich nie schlecht. Äh, da hätte es bestimmt beim Unranked, äh, wenn man es so belassen hätte, äh, durchaus Möglichkeiten gegeben, das Ding noch irgendwie vernünftig aufzubessern und, und zu verbessern. Aber das jetzt umzuändern in Quickmatch und Standard und dann hast du sonst nur noch Ranked als Alternative, wo du dann aber auch gewisse Maps da spielen musst, die du eventuell gar nicht spielen willst und die aber dann auch wiederum nicht in den anderen äh, Map-Pools mit drin sind. Also, ich weiß ich nicht. Also die, die Entscheidungen, die hier getroffen wurden, machen für mich so, die sind halt nicht konsistent so. Mm. Und warum man das jetzt umbenannt hat in Standard, weiß ich nicht. Also das ist halt irgendwie nicht so hundertprozentig nachvollziehbar alles. Da hat man auch nicht wirklich was zu gesagt.
0: Ich versuche auch mal die Begründung bei Quickmatch kann ich halt auch echt nur sagen ja wahrscheinlich eben echt die Geschwindigkeit und natürlich ja, kannst du dadurch eben 15 Sekunden Prep Phase und sowie auch Action Phase einsparen mit den dass direkt die Bomb angezeigt werden Spawn Protections und auch den Sites und solchen Sachen und da kannst du ja auch argumentieren ja die Leute lernen dann ja gute Setups und würden sie im Rank nachmachen ja ah, vielleicht hören sie aber eher auf zu reinforcen, so kann beide Richtungen kippen weiß man noch nicht so genau und bei Standard kann ich vielleicht verstehen, man möchte natürlich einen Modus haben, der einfach Standard heißt, so als Aushängeschild und vielleicht ein bisschen kompakter werden, weniger Overtime und sowas. Aber ey, ich muss echt sagen, ich sehe mich diese Season fast nur im Ranked, weil die beiden anderen Modi einfach kacke sind. So letzte Season habe ich nicht so viel Ranked gespielt, schon viel Quick Match und Unranked. Mhm. Und jetzt hatte ich auf dem Testserver viel Quick Match gedaddelt. Und war auf dem Live-Server recht schnell gelangweilt, weil der Map-Pool irgendwie aus zehn Karten besteht und dann doch recht schnell immer wieder auf Verwähler so triffst, weil es ja eben sehr schnell wiederholt. Und im genau. Standard war genauso komische Maps, Matches plötzlich vorbei, wegen der einen Runde Overtime. So ohne Map-Bahn, ohne Operator-Bahn brauche ich nicht. Das finde ich gut, weil wir immer nur unnötig im Unranked. Aber die haben mal halt zwei Modi so in den Sand gesetzt. Zwei Modi, die auch vielleicht. Sag mal, Quickmatch match hat die Überarbeitung vielleicht schon gebraucht, aber unranked hat es meinen Augen nicht nötig gehabt, dass
1: man das ändert. Nee, also das, das würde ich auch auf jeden Fall so unterschreiben. Es hat es nicht nötig gehabt. Ähm, ja, so ein bisschen wieder vorbei an dem, was eigentlich vielleicht gefordert war und was eigentlich vielleicht benötigt war. Ähm, das reiht sich aber ja auch tatsächlich in äh, so einige Entscheidungen ein, die innerhalb des letzten Jahres vielleicht auch balancing-technisch getroffen worden sind. Ähm, Dinge, die verändert worden sind, nur um etwas zu verändern nach denen aber niemand gefragt hat. Mm. Außer die, vielleicht die letzten äh, Pfeifen da irgendwo auf Reddit oder sowas, äh, <lacht> die sich da wieder irgendwas hergezaubert haben oder so. Also, ne? Aber das Gros an, an, an Spielern äh, hat da sicherlich nicht nachgefragt, ähm, dass man jetzt hier Unranked äh, ein bisschen äh, kaputt äh, macht und auch Frost reworked und solche Geschichten. Also da können wir noch zig Beispiele bei rausholen. Ähm, Teilweise ein bisschen schwierig. Ähm, hätte nicht sein müssen. Das nächste hätte sein müssen, was auf unserem Plan hier steht, aber vor drei Jahren.
0: Ja, die spielbaren Tutorial-Missionen, die sind solide, sind drei völlig in Ordnung. Das kann ich weiterleiten. Vö drei solide Missionen, fertig. Man kriegt ja die Basics vermittelt. Wir ja. haben quasi einmal ja Movement, Zerstörung als Tutorial, sage ich mal, wie man schießt. So. Ganz simple Grundlagen, mhm. dann Angreifer-Tutorial mit Drohnen, Planten, Drum und Dran, Hardbreachen und ein Verteidiger-Tutorial mit Reinforcen, Re äh, Rotations, Wände unter Strom setzen, Kameras gehen und die gehen, die sind alle ganz solide gemacht. Das Defender-Tutorial hat zwei Punkte, die so ein bisschen seltsam sind, wo man irgendwie Stacheldraht auf Stairs platzieren soll mit Strom dran und dann sagt Mira quasi als Sprecherin: Jetzt kommen da keine Drohnen mehr durch. Naja. Stacheldraht und der Strom auf Stairs, da springt die Drohne einfach drüber. Und zum runden Start soll man sich ja verstecken und irgendwo hinlegen. Sehe ich jetzt auch nicht so als den großartigen Tipp an, erstmal sich irgendwo hinzulegen und in die Kameras. in die Kameras gehen ist gut, aber ähm, sich irgendwo hinlegen, das ist ja halt auch irgendwie Quatsch. So passiv ist sieht schon doch nicht. Sonst mhm. haben die gepasst, aber wie du sagst, ja, das hätte natürlich viel, viel früher kommen müssen. Klar, spät, besser spät als nie. Sind nett, sind gut gemacht für das, was sie sind. Aber ja, es sind halt einfach Tutorial-Missionen, so
1: fertig, ne? Und die, wie gesagt, hätte man tendenziell vor ein paar Jahren gut gebrauchen können. Einfach um neue Spieler irgendwie so ein bisschen anzuleiten und reinzuführen ins Spiel, weil das da nach wie vor immer noch einer der größten Kritikpunkte an Siege ist, dass es halt so unzugänglich ist für, für Neueinsteiger. Jetzt ist es da in der Zeit, wo man halt eigentlich schon sagen muss, nach wie vor ist halt dieser Abschwung so ein bisschen zu erkennen oder ist halt zu erkennen, ähm, nicht nur was das Spiel an sich angeht, sondern natürlich auch den E-Sport-Bereich. Gerade eigentlich in dem Sinne, ähm, da hätte man vor, vor ein paar Jahren äh, durchaus einige Leute mit abholen können äh, und ins Spiel besser reinführen können, als, äh, äh, als man es damals konnte.
0: Mm. Ja. Gut, das Spiel selber erholt sich ja so langsam, so Step by Step geht's wieder so ein bisschen höher. E-Sport jetzt nicht unbedingt. Das äh, macht die Talfahrt nach unten, weil es muss dann fast schon sagen. Das bricht ja relativ stark ein. Aber das Spiel erholt sich so ein bisschen so, läuft wieder okay. Klar, nicht ganz die Zahlen von früher, aber es ist, ist in Ordnung. Mhm. Also ich kann die Mission auch nicht so großartig kritisieren, weil sie sind ja an sich gut, sie funktionieren. Und natürlich kann man sagen, sollte früher kommen. Ist aber zweckmäßig. Genau, jetzt ist es jetzt ist da, fertig, So und dafür klappen sie gut. Man guckt halt immer so ein bisschen komisch drauf, eben wie du selber sagst, weil es wirkt halt immer so witzig, so in Year 8 dann irgendwann mal Tutorial-Missionen. Klar, es gab mal Situations als Tutorials, aber da wissen wir ja auch alle, dass die Das waren ja auch nicht so richtige Tutorials. Du kriegst da so ein kleines Video, wo man einmal sieht, wenn eine Wand gebreached wird und den Rest muss du selber machen.
1: Ja, ja das stimmt. Also es ist halt als als Veteran sage ich jetzt mal, so wie wir es ja sind, ist es ein bisschen komisch anzusehen, aber äh, sicherlich trotzdem für die Spieler, die noch dazukommen, was sicherlich auch nicht wenige sein werden, ähm, eine ganz nette Sache, die man noch mit einfügen kann, dass man zumindest mal die allergrundlegendsten Basics ähm, gezeigt bekommt.
0: Ja, Sie sagen ja auch, dass Sie Sieger noch zehn weitere Jahre unterstützen wollen und dafür sind Tutorials, glaube ich, durchaus ganz sinnvoll. Plus dann ja irgendwann jetzt auch. auch demnächst mit diesen AI-Spielmodi bei denen ja gegen Verteidiger-KI spielen kannst, sowie Angreifer-KI irgendwann ja auch noch. Dafür passt es, glaube ich, schon.
1: Ich denke auch. Dann ähm, kommen wir zu so einem etwas weiteren Feld, was ein bisschen offener gestaltet ist. Und zwar ist so ein weiterer Balancing-Plan noch mit aufgetaucht, beziehungsweise noch mit announced worden, in äh, indem so ein paar Ziele ähm, formuliert worden sind, die zwar so nichts Neues sind, aber trotzdem hier noch mal in schriftlicher Form äh, verfasst worden sind, einfach dieses Run and Gun, was ja momentan ähm, sehr, sehr stark im Spiel drin ist, diese, diese TDM Spielweise, ähm, das wollen sie riskanter gestalten, wollen sie ein bisschen in die Richtung drücken, dass es nicht mehr so gespielt werden kann ähm, und halt eher den Fokus darauf legen, dass das taktische, so wie es eigentlich ursprünglich mal gewesen ist, dass das wieder mehr in den Vordergrund und dazu sollen dann verschiedene Maßnahmen äh, ja, getroffen werden. Ähm, dazu äh, natürlich im weiteren Verlauf noch mehr, äh, aber das enthält natürlich Anpassungen äh, bezüglich Meta-Operatoren. Man ähm, möchte langfristig auf noch größere äh, Anpassungen setzen und so ein bisschen diese Allrounder-Operator, so wie es äh, ja vorhin im Gespräch über RAM äh, schon so ein bisschen durchkam, das wollen sie halt eben auch so ein bisschen minimieren, dass sowas halt weniger vorkommt, dass man halt wirklich sich ein bisschen spezialisieren muss, äh, ohne dass man da diese ganzen Allrounder dabei hat.
0: Mm -hmm. Ja, echt witzig mit Ram. Gefühlt machen die große Ankündigung, Jack of All Trades, Operator sollen weniger werden.
1: Ja. Und dann wird
0: Ram erst dann mit Secondary Heart Breaches vorgestellt, haben sie natürlich noch entfernt. Aber im ersten Moment dachte ich mir auch, wollen wir jetzt eigentlich verarschen, so, das, gen, genau dieser Operator ist doch hier Jack of All Trades. Ich finde Jack of All Trades auch erstmal nicht grundsätzlich schlimm, weil es kann da ja verschiedene Formen von geben. Zero kann ja eigentlich auch mega viel über Gunsticks, Heartbreaches, Waffe, nicht schlecht. Sein, seine Kamera kann er sich Flankwatch machen und auch Gadgets zerstören. Halt alles nur so ein bisschen. Der kann halt alles schon, aber nicht so besonders gut und ist auch in Ordnung, dass es solche Operator mal gibt. Ist halt immer die Form, wie krass art, artet das aus? Keine Ahnung. Jana ist ja an sich ja auch nicht Jack of All Trades, so viel kann die halt nicht aber die kann halt krass gut ballern und Granaten werfen. Und das reicht dann schon so ungefähr. Aber die kann ja eigentlich gar keine Wände breachen oder Soft das hat sie eigentlich alles gar nicht. Mhm. Deswegen fand ich die Bezeichnung komisch. Vielleicht meinten die es auch anders mit Jack of All Trades. Ähm, kann auch in die Richtung gehen, ja, eine Streamline nicht. Aber dass alles wieder sehr runtergenervt wird, so die nächste Angst, so, oh nee, nix darf zu stark sein. Und du wirst halt immer Sachen haben, die relativ stark sind. So ist jedes Spiel, so ist halt Meta. Irgendwas sticht immer hervor, weil es ein kleines bisschen höher ist und da picken es alle. Das kannst du, glaube ich, nie ganz unterbinden. Ähm Gut, das habe ich Jana so also schon angesprochen, weil das war das nächste große Ding. Jana und Warden, das hat Ubisoft angesprochen, dass sie die beiden auf dem Schirm haben und die beiden auch kurzfristige Anpassungen zum Mid-Season-Patch bekommen werden. Aber sie auch generell an den Granaten, sowie den Visieren speziell hervorgehoben, dass 1,5-Fach-Visier arbeiten werden. Also Nerves für die Gadgets an sich und nicht für die Operator, die das tragen. Ja, da ist natürlich die große Frage, wie könnte das aussehen, beziehungsweise wie geil findest du das? Ja, such dir aus. Zuerst die Granaten haben, möchtest du da erst das
1: Visier? Äh, wir fangen mal mit den Granaten an. Ähm, also Granaten das, das könnte ja in verschiedene Richtungen gehen, wenn man sagt, man möchte Granaten anpassen. Man müsste sich ja vielleicht erstmal ins Gedächtnis rufen, wofür sind Handgranaten denn eigentlich gedacht? Handgranaten im militärischen Sinne sind ja dafür gedacht, dass du eine Position, wo ein Gegner ist, da kannst du eine Handgranate hinschmeißen und das macht Aua, ja, und zwar nicht zu knapp. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie möchte man das irgendwie verändern, weil... Möchtest du hingehen und diese, dieses, ja, wir benutzten Granaten so weit abschwächen oder so weit verfälschen, dass dieser ursprüngliche, äh, dieser ursprüngliche Zweck einer Granate auf einmal nicht mehr da ist? Das fände ich schon relativ dubios und relativ schade, wenn man halt diesen Weg bestreiten würde. Ähm, also im Sinne von, ja, wir machen jetzt Granaten, modeln die so um, dass die höchstens noch anti-Gadget-mäßig sind, aber dass halt. Spieler dann nicht mehr so viel Schaden von bekommen, fände ich halt, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv, muss ich sagen. Ähm, weil Granaten halt einfach dafür gedacht sind, so Schaden zu machen. Äh, und man kann höchstens, auch. ja, die brauchst du auch, man kann halt höchstens darüber sprechen, ja, wir sind halt sehr vorsichtiger mit wem wir welche in die Hand drücken und wir benutzen das natürlich auch schon seit Jahren als Balancing Tool, ja, indem wir Operatoren Granaten geben und ihnen diese auch wieder wegnehmen. Ähm, ja, wir ganz genau wissen, dass Granaten-Operator sehr rar gesät sind und die halt natürlich gerne gespielt werden, weil Granaten halt einfach sinnvoll sind, ne? Mhm. Finde ich schwierig, auch überhaupt schon die Aussage zu, zu tätigen, wir möchten irgendwas an Granaten ändern, also an dem Gadget an sich. Finde ich schon schwierig.
0: Ja, alleine, also einmal das Thema mit, den, mit der Gadget-Zerstörung, Alternativen gibt es da in Massen, ich brauche nicht noch ein Gadget, was mir irgendwie hilft, was zu zerstören, das gibt da einfach genügend, klar, manchmal nervt es mich auch, wenn die Granate irgendwo hinwerfen, das geht nichts kaputt, weil die Reichweite so krass runtergedreht wurde mittlerweile, aber ich brauche halt irgendwas, um auch Bereiche zu klären, weil die Alternativen sehr überschaubar sind, sehr schwer einsetzbar, selbst eine Flashbang ist halt nicht immer ebenso machbar, weil ich... Sag mal, wo ich irgendwo hin nade, heißt ja nicht, dass da auch ein Engel drauf bekommen kann. Ich nade irgendwie den Catwalk hoch auf Clubhouse. Wenn ich da Flashbacks hochwerfe, kann ich ihn halt nicht ebenso pushen. Weil ich muss die Stars hoch, die Stars, aber in der Nade kriege ich einen weg. So, das ist ja wirklich für Bereiche gedacht, die schwer zu clearen sind. Ähm, und da fehlen mir die Alternativen zur Granate. Deswegen, und dafür ist sie auch perfekt gemacht. So, das passt halt wie die Faust aufs Auge. Fände ich halt echt ebenfalls schade, das rauszunehmen. Das Einzige, was ich für ein Diskussionsthema halte, sind nun mal die Vertical Nades. Mhm. Weil da natürlich viele Konter rausfallen, Jäger war Wamai bringt ja alle nichts. Und der Faktor da ja mit reinspielt, da ist ja der Fußbund zerstörbar Du hättest ja Alternativen. Du kannst mit Bug aufmachen, kannst du so vier Granate gegenschmeißen. So, da ist ja, sind die Granaten nicht die einzige Möglichkeit. So, das wäre das Einzige, was man noch vielleicht für mich anvisieren könnte.
1: Wobei man da natürlich gegensätzlich auch wieder erwähnen könnte, es ist ja nicht etwas, das jeder Hans und Franz kann, sondern das erfordert ja schon ein gewisses Geschick, die Granaten so vernünftig abzukochen, dass die natürlich genau unter der Decke explodieren, dass du halt damit auch jemanden killen kannst. Das schafft auch nicht jeder, äh, möchte ich mal behaupten. Äh, dementsprechend ist es ja nicht so, dass es irgendwie eine unfaire, äh, irgendwie ein unfaires Mittel wäre oder eine unfaire Game-Mechanik wäre. Klar kannst du da nicht viel machen, wenn da eine Granate unter dir gegenfliegt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es gibt viele Stellen, wo das natürlich gemacht wird, aber das kann man auch relativ gut countern. Ja, also indem du irgendwo Löcher machst und das hörst, wenn unten jemand ist äh, oder ähnliches. Also da ähm, mhm. weiß ich nicht. finde ich, find ich halt generell ein bisschen schwierig. Könnte man sich aber, also das ist auch würde ich sagen, der einzige Bereich, wo man sich vielleicht noch ein bisschen drauf einlassen kann, dass man bei Vertical Nades auf jeden Fall ähm, vielleicht den Schadens, die Schadensreduktion ein bisschen erhöht, äh, dass du halt dann nicht so viel Schaden bekommst, wenn du durch eine Vertical Nate äh, getroffen wirst oder so. Genau. Als, als Balancing-Vorschlag in, in dem Sinne. Äh, aber äh, nicht so eine, so eine, so eine Geschichte, ja, wir wollen Granaten jetzt nur so noch als äh, Gadget-Denial oder sowas haben und an Leuten macht das wenig Schaden. Das, das bringt nichts, dann hätten wir noch ein Gadget, was useless ist.
0: Genau, spannend wird es ja dann auch, wie... Wir, jetzt nur, wir reden zwar gerade von Vertical Nades, aber es würde ja automatisch ja genauso auf die normalen Granaten Einfluss haben. Da kann ja auch eine Wand zwischenliegen, ein Schrank ja. oder sowas. Man müsste also da wirklich schon gucken, ja, es ist am besten wirklich nur Wände, der Schrank nicht. Und wie du selber sagst, hat eher eine Reduktion. Also das sollte schon noch wehtun. Wenn da ein Schild geht, steht, geht das auch Schrott trotzdem. Und der Spieler kriegt vielleicht keine 80 Schaden, das tut schon weh, aber er darf noch gerade so weiterleben. So in die Richtung kann vielleicht eher argumentieren. Mmh. Gut, ich gucke gerade wegen Alternativen. Ich habe jetzt Bug und Sophia genannt. Du kannst du noch eine Ash Charge hochschießen. Ja. Sure. Ah, Secondary Shotguns. Die äh? <lacht> schießen alle so langsam. Auch schwierig. Ja, deswegen eigentlich es ist dann doch auch die Möglichkeit die schnell aufgebraucht. Und du kämpfst ja auch mal so ein bisschen ins Blinde. Klar gibt es ein paar Default Spots, aber häufig ja, musst du mit einer Drohne arbeiten, irgendwer, der dir was pingt. Und so, da ist ja auch wirklich viel Teamplay hinter. Das ist ja nicht nur. Irgendein Hiopai rennt da rein und schmeißt zwei Granaten irgendwo ja, hin. Das,
1: das ist kein No-Skill-Feature. ne? Genau,
0: also ich mache das halt auch oft, dass ich die Granaten irgendwo hinschmeiße, aber genügend treffen nix oder weiß ich nicht, vielleicht ein asami Berry, aber keinen Spieler. So, das ist ja, wenn man das gut nutzt, steckt da ja auch offen hinter, ne? Du musst den Bereich da unterklieren, ja. wie du gesagt hast, drohen die Stars. oder als Verteidiger, genau, kannst Peekholes von oben nach unten machen, du kannst roam. Pff, oh gut, ne. Ich habe eine ganz dumme Idee, ich nenne sie einfach oh, nur, weil krass. ich will sie nicht. In Ex Defiant kannst du oh, Granaten, nein. wenn du sie kochst, musst du sie schmeißen. Du kannst sie nicht wieder einstecken. Ähm. Mhm. Kann man die Prestige auch drüber nachdenken? Ich habe schon ein paar Negativpunkte, aber ich lasse die erstmal auf
1: dich wirken. Wenn du eine Granate ziehst, musst du sie auch werfen. Ja, das ist halt, das ist halt wie beim Schach, ja. Äh, jetzt bringe ich mal den Sportvergleich. Ähm. Berührt ist geführt, gilt da immer als Grundsatz. Ja. Wenn ich die Figur anfasse, dann muss ich sie auch nehmen und kann mich nicht mehr umentscheiden. Das wäre ja nach demselben Prinzip. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll, weil es mich ja im Prinzip in meinen Bewegungen, in meiner Freiheit auch wieder einschränken würde. Wenn ich jetzt merke, okay, wir sind gerade im Prozess, wir nähen da jemanden von unten und der bewegt sich auf einmal doch ganz schnell weg. Ja, toll, dann habe ich die Granate gewastet. Hm. Weiß ich jetzt nicht, also finde ich, find ich unnötig, äh, da diese Freiheit zu nehmen, zu sagen, okay, auch rein realistisch gesprochen, ich kann den Pin wieder reinstecken und dann ist die Granate wieder safe. Alles, alles gut, ja, zumindest bei den Granaten, die wir in-game haben, ist das dann wieder alles safe. Also sollte sowas auf keinen Fall irgendwie kommen, weil das halt einfach Quatsch ist.
0: Mm -hmm. Ja, man ich jetzt auch so gesagt, dazu müsstest du dann ja automatisch auf alle anderen Granaten wahrscheinlich dann mitbeziehen. Wäre ja irgendwie unlogisch, wenn es dann nur für die, äh, ja, die normalen Nades gelten würde. Und wie du sagst, da kann so schnell irgendwas passieren, dass dann ist die Granate weg. So, du, so ist ja das Teach nun mal. Ah, ja, schnell wegbewegt. irgendwer pusht dich, bla bla bla. Klar, denk mir jetzt so Richtung Reload, Rework, wo du ja auch nicht mehr eben so abbrechen kannst, aber Du hast halt nur zwei Granaten. Es kann so schnell irgendwas ja passieren. Und es kann ja genau sein, dass einfach Fettfingers so ungefähr, außerdem so, auf den Granatenknopf kommst, jetzt musst du die mmh, werfen. Ja. <lacht> Bist du irgendwie außerdem im Spawn draufgedrückt, ja, Leute, ich muss kurze Granate schmeißen. So, das ist halt, kannst du ja nicht mehr wieder einstecken. Das
1: kann ja so schnell passieren. Ja, nee, also das, in solche Richtungen, da brauchen wir uns auch gar nicht hinbewegen, also auch also von der Entwicklung her. Ähm, das, ist, das ist halt Quatsch. Also, in dem Sinne bin ich mal wieder auf dem Standpunkt, wir lassen alles so, wie es ist, weil es da mal wieder keinerlei Handlungsbedarf gibt an dieser Stelle. Beim anderen Programm mit 1,5er Visieren oder generell Visiere, da können wir uns drüber unterhalten. Na, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Mhm. Aber bei den Granaten, da kann man besser die Finger von lassen. Weil das äh, geht nur in Richtungen, äh, die schon wieder keinen Sinn machen. Ja, denke auch. Der
0: Visiere, ich glaube, es ergibt jetzt wenig Sinn, da nochmal so ausführlich drüber zu sprechen. Genau. Also, wir haben ja unsere Vorschläge mal genannt genau. mit der Verteilung, aber halt, als wir gesagt haben, das Visier oder der Visier-Nerf an sich, ging dann ja eher in die Richtung von vielleicht eine längere Anvisierzeit. Oder was hat man noch genannt, was gut war? Wir fanden das mit dem Movement Speed glaube ich, doof. Wird noch irgendwas Drittes? Äh.
1: Mir fällt es gerade nicht ein, was wir noch gesagt haben. Äh, wäre der Hinweis an der Stelle nochmal unsere vorherige Episode mal anzuschauen. Genau. <lacht> wenn, wenn man das nicht schon getan hat. Oder in die Kommentare zu schreiben, was uns jetzt hier gerade gefehlt hat. Aber ähm, ich denke, diese Verteilung oder die gerechte Verteilung, ähm, die ist halt nach wie vor hier immer noch das zielführendste Argument. Ähm, mir würde jetzt sonst nichts in den Sinn kommen. Das stimmt, wir hatten noch die Thematik mit, den, äh, mit diesem Motion Blur um die, um die Visiere rum. Mm. Oh stimmt, ja, und gen generell das Gehäuse. Und, so. mm. und mit dem Gehäuse und so weiter. Aber das sind halt dann, wie ich, so eine Quatschideen, ideen ähm, wo wir dann auch wieder in den Bereich reinkommen, der dem Spiel, glaube ich, nicht gut tun würde. Ähm, da fährst du, glaube ich, am sichersten und am vernünftigsten nach wie vor damit, zu sagen, wir machen eine vernünftige Verteilung basierend auf den Rollen der jeweiligen Operator. Und dann läuft das.
0: Mhm. Ja, denke auch. Was wir noch haben, ist der Nerf für Asami. Da spricht Ubisoft an, dass sie die Robustheit verringern wollen, was wahrscheinlich Richtung, man kann die irgendwie kaputt schießen geht. Ja, aber erst in ja nein, Ist noch ein bisschen hin.
1: Ja, ist tatsächlich noch ein bisschen hin. Ähm, was wir uns darunter genau vorstellen müssen, ist, wie du schon sagst, nicht bekannt. Ähm, aber ähm ja, wir haben da ja vorhin schon mal so ein bisschen drüber geredet. Unsere Theorie war ja eher dann in die Richtung, wir könnten erwarten, vielleicht ein Magazin reinschießen in diese Barrier, dass, dass es ungefähr so eine Wirkweise hat wie halt eine Barricade. Eine Barricade hat ja auch einen gewissen äh, HP-Pool, den du ja sozusagen erschöpfst, indem du da drauf schießt. Und wenn es dann äh, so und so weit fortgeschritten ist oder bei Null ankommt, dann ist die Barricade halt kaputt. Ähm... Und so ähnlich könnte man sich das hier vielleicht auch vorstellen mit den Asami-Barrieren, dass du vielleicht, wie gesagt, so und so Flappé runterschießen musst oder du schießt ein Magazin rein und dann ist das Ding weg. Irgendwas in die Richtung wird es wahrscheinlich sein, dass du wirklich nicht mehr diesen Zwang unbedingt hast, ich muss jetzt ein Gadget verwenden, was explodiert, um diese Barrier wegzukriegen, weil Asami natürlich auf diese Art und Weise schon zu einem der stärksten Verteidiger-Operatoren gehört.
0: Ja, ich finde auch, dass es nötig ist, also lange nötig, ich spiele sehr, sehr gerne Asami und denke jedes Mal, jo, die ist einfach verdammt nochmal mega broken, da muss irgendwas passieren und es ist, finde ich, eine schöne Ergänzung zum Gadget, auch ein weiterer Konter und nicht nur jetzt zu sagen, ja, wir nehmen ihr eine Barrier weg, wir erhöhen vielleicht die Aufladezeit, sind auch keine schlechten Punkte, aber ich finde es dann doch noch spannender, wenn man irgendwie das Gadget an sich anfasst und irgendwie wie hier eine auch interessante Kontermöglichkeit vielleicht bieten könnte, die auch ein gewisses Risiko natürlich birgt, wenn ich da als Angreifer drauf schieße und die dann gepusht werde, wenn ich gerade wieder nachlade. Ne, so ein bisschen, so ein kleines Abwägen, ein neuer Faktor damit reinkommt. Finde ich dann auch durchaus irgendwie, dass es eine sehr gute Lösung ist. Du kannst ja trotzdem weiterhin spielen, um kurzen Engel zu schließen, auf einen neuen Spot zu rotieren. Mhm. Kannst ja auch wie ein Schild spielen, musst man dann auch irgendwas tun. Um, und sind halt nicht mehr diese übertriebenen Angle-Blocker, wo du jedes Mal eine Gun Six nutzen musst, eine Granate, das frisst halt so viel Utility, wenn die halt fünf Stück hat und die meisten Operator haben eine Gun Six oder zwei Granaten, aber halt nicht fünf Granaten oder fünf Gun Six, um, ist es glaube ich schon ganz fair, da irgendwie weitere Möglichkeiten anzubieten. So, haben wir zum Schluss auch so eine Auflistung mehrerer Operator, die Ubisoft genannt hat, die sie auf dem Schirm haben: Jana, Warden, Solus, Asami, Blackbeard und Recruit. Und ein paar davon haben wir jetzt angesprochen, da sahen wir auf jeden Fall Jana Warden so ein bisschen, wegen irgend Granaten und 1,5-fach-Visier. Ubisoft spricht ja davon, dass sie was zur Season machen werden. Sie haben aber nicht explizit gesagt, dass sie die Granaten von Jana entfernen oder das Visier von Warden, auch wenn es der wahrscheinlich danach aussehen könnte. Gibt es eine Variante, wo du sagen würdest, okay, das könnte man alternativ bei denen angehen oder wird es Richtung Visier oder Granaten gehen?
1: Ich denke, mal, den, man wird den einfachsten Weg nehmen oder wählen. Das sind nun mal eben die Granaten und das ist nun mal eben das Visier im Fall von Warden. Ich denke mal, auf so einer Geschichte wird es hinauslaufen. Vielleicht bei Warden noch, der hat ja auch noch ein C4. Mhm. Und das könnte man ihm eventuell noch wegnehmen. Aber das ist trotzdem, wenn man sich so ein bisschen Gameplay-Warden-mäßig anguckt, ja eigentlich sowieso nicht das Problem. Na, es ist halt ja eher dieses Visier was halt dann eben natürlich massiv weiterhilft in dem Fall also deswegen, also ich T4 wäre noch die Option bei Warden ähm, aber mein bester Tipp wäre eigentlich halt äh, tatsächlich das 1.5er, was wegkommt und bei Jana halt der No-Brainer mit den Granaten ähm, was bei ihr natürlich durchaus schaden würde, gar keine Frage ist zum Vordrohnen und so natürlich sehr schön und alles, was, was äh, diese Projektion halt eben von Jana bieten kann. Aber äh, die Granaten runden das halt eben alles nochmal so ein bisschen ab. Ähm, deswegen äh, gehe ich mal davon aus, dass sie da vielleicht trotzdem ansetzen werden. Ähm, Asami, haben wir schon drüber gesprochen, kommt eh äh, in hier nein, halt der Riesen-Nerf. Oder generell halt ein großer Nerf. Solis, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass da noch irgendwas äh, geht. Das wird aber wahrscheinlich übers Gadget laufen, schätze ich mal, im Fall von Zones.
0: Ja, ich denke auch, vielleicht die Range sogar ein bisschen runter, damit man beim für Run-outs vielleicht nicht jedes Mal sehen kann oder droht jemand, dass man schon mhm. außerhalb des Gebäudes ein bisschen sicherer ist. Ähm, was anderes, er ja, hat ja eigentlich auch nur Range oder halt die Aufladezeit, ne? viel mehr gibt es ja, glaube ich, gar nicht, was man anpassen könnte. Nö, wäre das einzig sinnvolle.
1: Ja, ich denke auch, also darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Soles hat ja nach wie vor immer noch eine sehr hohe Bannrate gehabt. Also bin ich da überzeugt. Da würde man zum Beispiel nicht viel falsch machen. Ähm, jetzt kommen wir noch zu diesen beiden komischen Vögeln, die dann auch am Ende noch genannt worden <lacht> sind. Im wahrsten Sinne des Wortes Blackbeard. Ja. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ja, was man sich da jetzt gedacht hat. Beziehungsweise was man sich da denkt, was man eventuell noch verbessern könnte, weil der ist ja auch wieder so ein Kollege, der ja immer wieder so ein bisschen hin und her geschoben wurde, hier nochmal was gemacht, da nochmal was gemacht. Und das Grundproblem ändert sich eigentlich nie, weil das Schild natürlich, das ist sein Gadget, was du auf die Waffe draufpacken kannst und da kannst du eigentlich nicht viel dran ändern, außer dass du halt sagst, okay, wir hauen halt die HP wieder hoch, ne? Mhm.
0: Mm das ist halt auch schwierig, ich hatte auch mal lange darüber nachgedacht, halt ein komplettes Rework, also ein neues Gadget. Ich glaube, da ist mal der Punkt, der hat eben schon Elite-Skin, da gibt's schon einen weiteren weil sieht das Schild anders aus beim Elite-Skin von ihm? Weiß ich gar nicht. nicht. Vielleicht nur minimaler Rand oder so, wenn überhaupt. Ähm Aber halt so diese Idee mit Blackbeard, braucht man die noch? Wir haben mit Osa einen sehr guten Schild-Operator, der es einfach besser rüberbringt, sag ich mal, den Gedanken. Blackbeard hat nur so einen Ego-Stil. Wer hat keinen Verlust? So, Wenn wir den rausnehmen, wenn wir den löschen. Blackbeard gibt's nicht mehr. Sagt ja auch keiner, oh nein, jetzt hat Teech einen ganz wichtigen Teil seines Spiels verloren. Ähm ich weiß nicht. Hatte er, glaube ich, in meinem Q&A-Video gesagt, höchstens vielleicht so die Defensive erhöhen, dass das Schild halt, oder der Schild zersplittern kann, wie ein kugelsicheres Glas. Und nach ein paar weiteren Treffern auch wirklich Schrott geht, dass du halt kurz, länger überlebst. Aber auch da sehe ich halt Knackpunkte. Wenn du halt kurz einmal reinscoutest, Schild bricht, hast du ja trotzdem vielleicht kurz gesehen, wo der stand. Das Heißt du prefires trotzdem blind nochmal in die Richtung. Ist vielleicht für Leute, die jetzt nicht so ihre Sens drauf haben, wenig effektiv, für jemand, der halt geübter ist, weiß ja trotzdem noch, wo er kurz hinschießen müsste. Ist halt auch eher Situation, wo du dann in der Killcam denkst, ja, toll, jetzt wurde ich von irgendeinem blinden Blackbeard erschossen, das macht ja auch keinen Spaß.
1: Ja, also das ist Genauso wie Tachanka, glaube ich. Ich würde Blackbeard da schon in dieselbe Kategorie stecken. Äh, es ist einfach sehr schwierig, da überhaupt einen Balance zu finden. Aufgrund der Art des Gadgets tatsächlich. Mm. Ja, ähm, ganz, ganz schwierig. Genug. Ich bin gespannt, womit sie da äh, um die Ecke kommen. Also ich glaube jetzt nicht an einen krassen Rework oder sonst irgendwie irgendwas. Ich denke mal, wirklich, es wird das Standardding sein. Wir hauen halt den Schild wieder hoch. Ne?
0: Ah, meinst du? Glaub nicht. Ich glaube, die Dinge sind schon was aus, aber ich kann nicht sagen, was...
1: Wird sich zeigen, da halten wir auf jeden Fall den Blick drauf. Das interessiert mich auch, weil man es Früher Blackbeard gespielt, damals 800 HP-Schild, Schmacko. Ja. Äh, war, war super, jedes Mal Clubhaus da Tanne äh, reingepäst und äh, da konntest du gar nichts gegen machen. Äh, ist schon Jahrzehnte gefühlt her, äh, gute Zeiten. Ähm, jetzt kommt noch Rekrut, den den keiner braucht, ja, ähm, den man auch im, im Ranked ja sowieso nicht nehmen kann. Der soll auch irgendwie verändert werden. Also ich habe da schon irgendwelche ganz wilden Spekulationen gehört, dass man dann SMG11 mit Schild spielen soll und solche Geschichten, äh. Äh, wo ich mir dann dachte, hallo, wie <lacht> ja, das
0: denn gesagt haben? Also
1: das äh, <lacht> habe ich in irgendeinem Video gesehen, da dann hallo, spinnst du oder? Äh, ja, nee, also von solchen Faxenmachereien, da lassen wir mal lieber ganz schnell die Finger. <lacht> Aber irgendwas soll sich da noch mal ändern. Also wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, ähm, Rekruten noch irgendwie zu customizen, ähm, dass du damit einfach besser spielen kannst, falls man ihn sowieso oder überhaupt spielt. Das sei mal dahingestellt. Äh, das interessiert mich auch eigentlich von der Liste oder von, von egal was für der Liste interessiert mich dieser Punkt auch am allerwenigsten. Gut, klar, weil Rekrut, denke ich relevant ist
0: auch eher um, um Spaß. <lacht> so weniger, um da den fantastisch gewalancen Operator rauszubauen. Sondern also,
1: da bin ich ja sowieso raus. Also Spaß ja. gibt's nicht.
0: <lacht> Kennst du ja. Dass man da eher was Kreatives baut. so Deswegen hätte ich auch gedacht, ja, mehr Möglichkeiten, ein paar verrückte Kombis. Aber natürlich werden Operator mit richtigen Fähigkeiten einfach immer interessanter bleiben. Äh, jetzt hatte ich selber gar, nicht mehr, gar nichts mehr zu Jana gesagt. Da ja, das bringt, glaube ich, wenig wenn man das Hologramm vielleicht mehr bestraft, wenn es abgeschossen wird, dass dann der Cooldown länger ist. Das ist so ein Ding, das kann ich mir ich muss auch richtig vorstellen, dass sie dann sagen, das ist die große Lösung. Das ist auch vielleicht keine schlechte Idee, weil es halt schlecht dass Jana Holo-Using mehr bespraft, ja, bestraft. Aber,
1: aber es ändert halt nichts, so die, die wird trotzdem nee, weiter in Folge runnt. Es ändert nichts und abgesehen von der Tatsache, ist das halt auch nicht wirklich, nicht wirklich fair, würde ich sagen. Weil das Ding hält nur einen Schuss aus, dann ist das ja weg. Und du kannst ja immer, da kann da ja immer irgendein verirrter Schuss mal irgendwo durch die Wand oder sowas gesprayt kommen äh, und dann weißt du auch gar nicht, was mit dem, was mit dem Hologramm passiert ist oder so äh, und wenn du dann halt noch die Strafen dafür noch erhöhst, weiß ich nicht, also dann ist halt das wirklich nur noch so ein Run-and-Gun-Operator, weil du dann wirklich nur noch auf Gunfights gehst. Äh, und die Granaten nutzt äh, und dieses Gadget an sich dann noch weniger mm. an Bedeutung äh, ja hat, genau. als es ohnehin schon hat. Ne? Also das ist ja sowieso, Jana wird einfach nur genommen, um Fracks zu machen und um die Granaten zu nutzen. Ähm, so wirklich viel mit dem Hologramm, ja klar, läuft man immer mal irgendwo mal rein, aber das ist halt eh nie, noch nie der Hauptverkaufspunkt äh, von diesem Operator gewesen.
0: Ja, selbst die Granaten, so der klassische klassische Jana-Main haut da jetzt auch nicht immer die heftigsten Granaten raus. Das sind dann oft so die, ja, ich lock jemanden aus der Corner, umgekocht. Da habe ich schon bessere Granaten gesehen von manchen anderen Operator. Zumindest der Durchschnitt, sag ich mal. Also selbst die Leute würden ja auch zocken, wenn die echt eine Claymore kriegt, weil die Waffe einfach fetzt. G36C mit 1,5-fach ist halt auch ziemlich heftig. Und wie du halt sagst, oder wenn du das Holo nerfst, Schiebst du ja, hebst ja noch mehr das, die Gunpower hervor und weniger das Gadget, man würde also einfach in die falsche Richtung gehen wahrscheinlich.
1: Ja, würde ich auch behaupten. Also, dass das wäre dann die falsche Richtung, wie in Bezug auf relativ viele Sachen da eine falsche Richtung eingeschlagen werden könnte. Äh, deswegen können wir da auf jeden Fall gespannt sein, was man dazu mit Season Patch sich überlegt.
0: Ja. Was auf jeden Fall nicht in eine falsche Richtung schlägt, ist dieser Podcast. <lacht> Denn wir sind Mal durch wir für heute. <lacht> wir haben wieder einiges geschafft. Wieder irgendwie eine Stunde, 10, Stunde 15, irgendwo dazwischen müssten wir jetzt ungefähr liegen. Dann danke ich dir natürlich wieder fürs Dabeisein. Gerne, gerne. Ich danke den Zuhörern fürs Zuhören. Überraschung. Und ja, falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar bei YouTube vorbei, bei Spotify, gerne Bewertung bei ja auch wieder YouTube, Spotify, iTunes, alles drum und dran, was es so gibt. Und dann hören wir uns wahrscheinlich wieder im nächsten Monat bei dem nächsten Thema. Mal gucken, was bis dahin so passiert. Und ja, bis dann. Ciao.